0: Witam serdecznie wszystkich obecnych u nas w Sopotece i również na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie, gdziekolwiek Państwo są, witam serdecznie na spotkaniu autorskim z panem Markiem Szymaniakiem. Witamy w Sopocie. Dzień dobry. Dziękujemy. Spotkanie odbywa się w serii Wydarzeń z cyklu Czarne Fakty. Jest to projekt dofinansowany ze środków miasta Sopotu, o czym należy wspomnieć. Dziękujemy serdecznie. No i tak jak wspominałam, spotykamy się dzisiaj z panem Markiem Szymaniakiem, autorem książek Urobieni oraz Zaść. Rozmowa dzisiaj się będzie odbywała wokół książki Zapaść przede wszystkim. Ale może tak słowem wstępu kilka słów o panu. Pan Marek jest autorem właśnie tych dwóch książek, ale też publicystą, dziennikarzem. Współpracuje pan m.in. z magazynem TVN24, z dużym formatem, z pismem i tak naprawdę zajmuje się pan właśnie głównie reportażem. Tak. No i tak na początek pomyślałam, że zapytam pana właśnie o specyfikę tego, jak wygląda praca reportera, jak budować zaufanie w ogóle z osobami, z którymi się rozmawia, czy w przypadku zapaści... To, że sam Pan pochodzi z mniejszej miejscowości pomogło właśnie w tym, żeby odnaleźć jakąś liczbę porozumienia. Mm,
1: tak, oczywiście. No to y, tak naprawdę było bardzo y, ułatwiające, y, bo kiedy tak naprawdę wielokrotnie umawiałem się gdzieś w różnych miastach y, no, tak naprawdę z obcymi ludźmi, no bo czasem oczywiście zdarzało się, że ktoś to był znajomy albo polecony przez, przez znajomego ale zazwyczaj jednak to byli obcy ludzie, którzy no, musieli oczywiście no, poświęcić mi czas, przyjść na spotkanie i, i, i po prostu zaufać. No, ja mam taką zwykłą, prostą receptę, żeby no, być po prostu sobą i starać się rozmawiać. Jest taka podstawowa zasada, żeby ktoś tobie opowiedział o sobie, no to dobrze zacząć mu opowiedzieć właśnie o samym sobie, czyli, czyli mówiłem, że no, czym się zajmuję, co robię, dlaczego w ogóle się spotykamy i że też pochodzę z mojego miasta, mimo że teraz akurat przyjechałem z Warszawy, gdzie, gdzie mieszkam od kilku lat, to większość życia spędziłem w moim małym mieście, na Lubelszczyźnie, czyli w Kresnym stawie. i prawdopodobnie mam też podobne czy przemyślenia, czy refleksje, czy, czy nawet no, doświadczenia, jak ta osoba, czy jej, czy jej jacyś bliscy, czy znajomi i już taka no, pewna no, zbieżność tych, tych życiorysów gdzieś tam pozwalała złapać czy wspólny język, czy po prostu zrozumienie, tak? że, że wiemy, o czym mówimy, że, że to nie jest, że przyjeżdża dziennikarz z kamerą i, i z mikrofonem i, i no, chce nakręcić, jakby tutaj żyjecie, jakby to było jakieś, no nie wiem, zoczyt, czy jakieś, jakieś nadzwyczajne zjawisko. Nie, to jest po prostu zwykłe najczęściej ludzie, ludzkie życie, zwykłe problemy, no ale też trzeba w jaki sposób i z szacunkiem i z zrozumieniem tej perspektywy miejscowej, no, spróbować je przedstawić. I tak to tłumacząc, tłumacząc, że to właśnie moim celem jest pokazanie nie mojej perspektywy, tylko perspektywy tych mieszkańców, no gdzieś pozwalało czy szczerze porozmawiać, czy, czy, czy dłużej porozmawiać czasem kilka razy i, i no wydobyć niekiedy jakąś historię, a niekiedy po prostu kontakt do jakiejś kolejnej osoby, która no właśnie coś ciekawego jej się przytrafiło.
0: No właśnie, mówi Pan o perspektywie i to też zwróciło moją uwagę podczas lektury, że zapaść jest pisana właśnie z tej perspektywy zewnętrznej, oddaje Pan głos, tym ludziom, których problem bezpośrednio dotyczy, a mamy takie wrażenie, że często jeżeli mówimy o problemach tych mniejszych miejscowości, to mówimy z takiej perspektywy warszawskiej nieco, właśnie wielkomiejskiej i zajmujemy się naprawdę tak naprawdę tymi sprawami tylko jak na przykład zbliżają się wybory i trzeba zwrócić uwagę na mieszkańców tych mniejszych miejscowości, bo czegoś od nich chcemy załóżmy.
1: No tak, Taka jest przypadłość niestety no bardzo często świata medialnego, chociaż to, to oczywiście na szczęście też w ostatnich latach w jakiś sposób się, się troszkę zmienia. Już samo to, że tutaj rozmawiamy jest jakby tego dowodem, ale no, no niestety często jest tak, że to właśnie w tych największych miastach, głównie w Warszawie, no, znajdują się redakcje no, największych tytułów medialnych, największe stacje telewizyjne i tak dalej. No i to dziennikarze mieszk mieszkający, żyjący na co dzień w tych dużych miastach decydują się no, na wybór tematów, na wybór tego, w jaki sposób właśnie przedstawią dany temat i jest tak, jak pani mówi, że, że, że zbliżają się wybory albo po tych wyborach bardzo często no, ciężko niektórym zrozumieć nie wiem, decyzję tak, tego czy innego regionu i wtedy jest próba zrozumienia Wyjazd stern i próba zrozumienia, dlaczego ktoś gdzieś głosuje taki czy w inny sposób, czy po prostu podejmuje takie, a nie inne życiowe decyzje. No, tyle tylko, że, że niestety często kończy się to no, przedstawieniem te, tej, tej perspektywy mimo wszystko przez ten filtr wielkomiejski, warszawsko-centryczny. Ja starałem się, jak mogłem, żeby, żeby tego uniknąć. Myślę, że, że się to po części na pewno udało, no bo jednak się dość mocno pilnowałem. i no, Bo od początku też zakładałem sobie, że to nie będzie moje spojrzenie. To, co już troszeczkę wspomniałem, że to będzie spojrzenie no, tych lokalnych mieszkańców z tych różnych miast. Z tego prostego względu, że sam też pochodząc jakby z tego miasta nie chciałbym, żeby no, dochodziło do takiej sytuacji, że przyjeżdża nie wiem, jakiś dziennikarz i on w swojej perspektywy, nie rozmawiając z nikim, opisuje dane miejsce, że to na przykład jest jakieś, nie wiem, odpada farba, tutaj się walają śmieci, a tutaj ktoś pijany leży na ławce. I no, można by pewnie też w ten sposób napisać, zwiedzając jakieś, jakieś miejsce, no ale to na pewno nie będzie bliższe prawdy, kiedy Znaczy, bliższe prawdy będzie na pewno wtedy, kiedy jednak oddamy głos tym, którzy no, żyją tam na co dzień dłużej, tak nie, nie jeden dzień, nie, nie tydzień. Zresztą jakby na swoją drogę też kiedyś ktoś mnie zapytał, e, czy nie miałem takiego pokusy, żeby, żeby w tych miastach zapaści, po prostu wcieleniowo się e, zamieszkać i potem opisać. I Oczywiście pokusa była, no bo te miasta niektóre są bardzo, bardzo piękne. Niemniej e, też należałoby sobie postawić pytanie, jak długo w takim mieście mieszkać, czy, czy nie wiem, wystarczy miesiąc, czy, czy trzeba dłużej, a jeżeli dłużej, jeżeli tych miast jest ponad setka, to ile by to trwało, więc już samo to jakby skłaniało do tego, żeby jednak lepiej pojechać, ale cierpliwie po prostu słuchać tego, co mają do powiedzenia no, osoby tam na miejscu żyjące i zmagające się z tymi problemami, które ja opisuję.
0: No właśnie, problemami, które pan opisuje, a tych problemów jest bardzo, bardzo wiele. I tak naprawdę to co mnie zaskoczyło osobiście to to, że w tych mniejszych miejscowościach to co nam się wydaje podstawą w większych miastach, załóżmy dostęp do lekarza, dostęp do edukacji, nie wiem, nawet samo czyste powietrze, załóżmy, to tam jest problem i problem, z którym ci ludzie muszą sobie na co dzień radzić. I pojawia się właśnie w mediach i w ogóle w społeczeństwie taka negatywna narracja i w ogóle traktowanie tych miejscowości w taki sposób po troszeczkę, że to są miejsca, w których mieszkają ludzie, którym się nie chce załóżmy. A to nieprawda, bo tak jak pan pisze, te miejsca często wiążą się z tym, że codzienne życie to jest po prostu walka o przetrwanie, właśnie walka o zapewnienie sobie tych podstawowych rzeczy potrzebnych do życia i taki survival. Y
1: nie dostrzega się czasem po prostu z tej, z tej wielkiej, wielkomiejskiej perspektywy no lokalnego jakiegoś kolorytu, tak? Kiedy, kiedy mówimy, że no przecież można na przykład, no, nie wiem, zmienić pracę to w takim kętrzynie na przykład, tak? Czy, czy jakimś innych Bartoszycach, gdzie przez lata bezrobocie było 20-30% albo więcej to powiedzenie komuś, że zmień pracę, to jest jakieś no, życzeniowe myślenie tak naprawdę, bo tej tam pracy nie ma prawie, no, bezrobocie jest tak ogromne, przez lata było, że złapanie jakiejkolwiek pracy już było dużym sukcesem, a, a co mówić o wybrzydzaniu, więc no właśnie to jest ten poziom pewnych, no, pewnej jakby to powiedzieć, no, jakości tego, tak, jakiego mamy życia, czy jak w dużym, w dużym mieście, pewnie to bezrobocie jest dużo, dużo niższe, więc łatwiej nam, kiedy nam ta praca nie odpowiada, jednak ją zmienić, poszukać czegoś innego, a w mniejszym mieście no, jest, jest po prostu trudniej. Tak jak Pani wspomniała o tym survivalu, to są słowa jednego właśnie z, z bohaterów, zdaje się z Kętrzyna, jak dobrze właśnie pamiętam, i on z taką niesprawiedliwą oceną no, się gdzieś tam mierzył przez lata, bo on Został jako nauczyciela, potem już pracował w innym zawodzie w tym mieście i też nawet próbował w jakiś sposób je oddolnie zmienić, ale no niestety zderzał się z tą rzeczywistością i także na, także na rynku pracy, gdzie, no, jak mówił, że, że, że kiedy po kolei zamykano różne zakłady pracy, to, to alternatywą nie była zmiana pracy na inną, na innego pracodawcę, tylko albo, albo bezrobocie, albo zajęcie się czymś nielegalnym, czyli przemytem, albo wyjazd całkowity z miasta, więc te wybory tak naprawdę często są tylko pozorne, że, że, że tych wyborów jest tak dużo, a tak naprawdę pole jest dość ograniczone, a jednocześnie jest no, skrajne, no, bo, bo, bo wyjazd no, na przykład na emigrację do innego kraju to jest Zupełne odwrócenie swojego życia no, do góry nogami. I no, mówienie też, że to też jest łatwe, no, też jest tak naprawdę no, zaprzeczeniem tego, no, bo, no, bo jak można mówić komuś, że, że to jest łatwe, kiedy no, pozostawia się całe swoje życie, miejsce, gdzie się przyszło na świat, wszystkich znajomych, rodzinę, e, nawet jakiś drobny majątek czy, czy nawet niedrobny, który mamy, e, i nagle starując, startując, startując, przepraszam, w ogóle od zera, Musimy gdzieś tam zaczynać od nowa. I to też jest no jakby, no bardzo, bardzo trudne. No bo kolejna kwestia, czy znajomość jakaś języka, czy jakieś w ogóle sieć kontaktów za granicą, jeżeli jakąkolwiek mamy. Więc odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości jest znowu kolejnym wielkim jakby, no wyzwaniem, problemem i osoby, które gdzieś to przetrwały, gdzieś to przeżyły no właśnie przeszły ten słynny survival, tak można powiedzieć.
0: Przychodzi mi teraz do głowy przykład z książki pana Jakuba z Jasła, z tego co pamiętam, który właśnie ukazuje to, że nawet jeśli są chęci, to zazwyczaj nie ma po prostu możliwości, bo pan Jakub chciał stanąć jakby na swoim, wyprowadzić się z rodzinnego domu, wynajął kawalerkę, pracował, radził sobie zupełnie sam, aż przyszły, przyszedł moment, kiedy człowiek, który wynajmował mu mieszkanie stwierdził, że musi przyjąć jego kuzyna ze Stanów Zjednoczonych do siebie, bo inaczej może stracić nie tylko mieszkanie, ale na przykład też pracę.
1: Tak, i, i, i znów w, w dużym mieście moglibyśmy sobie pomyśleć, no co to w ogóle za absurd? Po pierwsze ja to wynajmuję, więc nikt nie może mi się... Tutaj wprowadzić, a po drugie, no, wpływanie tak naprawdę no, w takim momencie na pracę, to już jest no, coś, co nie wiem, no, skandaliczne można powiedzieć. A w mniejszej miejscowości, kiedy ta sieć kontaktów jest bardzo bliska y, i też ma wielki wpływ tak naprawdę na rzeczywistość, no jednak tak jak ten bohater, trzeba no, zgiąć czasem, a nawet może częściej niż czasem, ten kark i się po prostu poddać. Także pod względem tego mieszkania, bo tam wybór tych, tych lokali, które można gdzieś tam wynająć jest no też zdecydowanie ograniczony i to, że jemu akurat udało się gdzieś tam, no właśnie po znajomości także zdobyć to mieszkanie, to potem jakby no powoduje takie konsekwencje, że, że no sam jakby jest pewną ofiarą tej sytuacji i musi zacisnąć zęby, i tam jest, żeby nie spoilerować, spoilerować ale jednak no troszeczkę jest taka sytuacja, że sam musi na chwileczkę wynieść się z tego mieszkania, żeby mieć powiedzmy święty spokój, mimo że no płaci za to za to mieszkanie.
0: I właśnie przy poszukiwaniu tych lepszych, załóżmy, możliwości ludzie często decydują się na wyjazd nie tylko po prostu do większego miasta, ale właśnie za granicę. I załóżmy, udaje im się tam zaoszczędzić, odłożyć trochę pieniędzy, potem część z nich chce wrócić do rodzinnej miejscowości i na przykład odczarować właśnie to miejsce, zrobić coś nowego, może trochę zrewitalizować tą rzeczywistość, ale nie zawsze im się to udaje, bo właśnie wtedy napotykają na przykład na te układy tak, czy, czy po prostu no, nie ma możliwości. No na lokalną
1: rzeczywistość tak, tak naprawdę, no bo y, te powroty, ja też jakby skalę tego, y, no, może to był błąd badawczy, tak, ale z, z, przy tych ilości rozmów, które odbyłem i jakby też y, co słyszałem i ile osób chciałoby wrócić do tych albo mniejszych miejscowości, albo próbowało wrócić, albo w ogóle miało takie myśli, no była dla mnie nawet zaskakująca, że, że tyle osób takie rzeczy rozważa, kiedy już gdzieś tam wyjechało do, do dużego miasta, czy, czy za granicę i tam w jakiś sposób ułożyło sobie życie, czy zawodowe, czy rodzinne. Ale po drodze mieli bardzo często te myśli, że jednak warto byłoby rozważyć powrót, no bo tam jest, nie wiem, moja mama, tata, rodzeństwo czasami, no może dziadkowie i tak dalej. To są też moje rodzinne strony, więc no, gdzieś tam to ma jakieś także takie tożsamościowe znaczenie. No, ale, no ale, ale te próby powrotu po prostu nie były. Ci, którzy nawet już zdecydowali się na taki krok, nie były łatwe. No bo z jednej strony, no właśnie, nawet rynek pracy czyli to, co będą robić po powrocie zawodowo. Kiedy ktoś wyjechał jako młody człowiek, nie wiem, wykształcił się, zdobył pewne wszelkie doświadczenie na rynku pracy, to też nie chce wracać i pracować, no nie wiem, kiedy jest specjalistą, inżynierem albo w wąskiej jakiejś dziedzinie specjalistą, to nie chce pracować w jakiejś podstawowej pracy, chce wykorzystywać swoje umiejętności i doświadczenie, co też jest jakby kompletnie zrozumiałe. Z, z drugiej strony nawet gdyby a chcąc wykorzystywać te, te umiejętności, no to często ich nie może, bo nie, nie ma takich ofert pracy na miejscu, więc już musi obniżać pewne jakieś oczekiwa oczekiwania wobec tego, co, co może sobie planował, czy co sobie zamierzył. Kolejna rzecz to to, czy, czy w ogóle uda mu się nawet, obniżając te oczekiwania, tą pracę zdobyć. Ja opisuję taki przypadek dziewczyny z z Hanówki, która wróciła do, do swojego rodzinnego miasta po studiach mając wykształcenie myślała, że no jednak bez problemu gdzieś tam znajdzie tą pracę, no bo przecież potrzeba młodych, rzutkich w tych mniejszych miejscowościach a jednak nie, jednak się okazuje że wysyłanie CV że chodzenie i proszenie o pracę że nawet proszenie znajomych, znajomych, znajomych czy ktoś coś może słyszał po prostu nie działa, jeżeli nie ma się jakichś większych wsięgających wyżej tych, tych, tych kontaktów i to prowadzi do, do, po prostu do ogromnej frustracji jedni wytrzymają tak miesiąc, drudzy rok, inni kilka miesięcy i po prostu spakują walizkę i z powrotem wrócą do dużego miasta i tak też ona zrobiła no, w przypływie pewnej frustracji gdzieś tam myśląc, że no właśnie, może, może z nią coś jest nie tak może te jej umiejętności wcale czy, czy wykształcenie wcale nie jest takie dobre wysłała CV do, do firm w większych miastach i okazało się, że odzew jest, więc to nie z nią był problem, tylko problem był raczej z tą, z tą lokalną lokalnym rynkiem pracy, który, na którym nie było zapotrzebowania na takie osoby jak jak ona, albo nie miała wystarczającej siły przebicia, żeby, żeby gdzieś tam na tym rynku pracy zaistnieć. Więc te zdarzenia tak naprawdę z tą lokalną rzeczywistością i mają wiele wymiarów i po prostu trudne są na tyle, że wiele osób się odbija czasem jak od ściany. Ja wielokrotnie o tym jakby słyszałem, że ktoś także z zagranicy próbował wrócić, gdzie był, nie wiem, kilka lat na emigracji, gdzieś tam zarabiał, zaoszczędził jakieś pieniądze, chciałby wrócić, no tutaj, nie wiem, kupić mieszkanie, no bo już ma jakiś kapitał. Okazuje się, że nawet te zaoszczędzone za granicą pieniądze już nie są aż tak duże. Z drugiej strony to, do czego się człowiek przyzwyczaił, pracując no gdzieś tam na zachodzie i do tych wyższych pensji, tutaj jest to, można powiedzieć, to, nie wiem, wstrząsające, tak? jak, jak duże to są różnice, albo przynajmniej jeszcze były kilka lat temu i, i jak te, jakie też jest traktowane, bo pieniądze to jest tak naprawdę tylko jedna, że jedna z, jeden z wymiarów rynku pracy i tego, jak, jaki, jak wygląda jakość tej pracy. A pozostałe, no to co jeszcze oprócz tego też no, oferuje nam pracodawcy? Jak ta relacja z pracodawcą wygląda? Czy jesteśmy szanowani? Czy jesteśmy traktowani podmiotowo? Czy jesteśmy traktowani jak śrubka w mechanizmie, która się, jeżeli się zużyje, no to, no to trudno, bo jest w kolejce po prostu następna. I też mam w książce, opisano historię takiego chłopaka, który wrócił już po kilkunastu latach, zdaje się, że w Wielkiej Brytanii, no mając może nie wykształcenie, ale mając kompetencje, bo tam już przeszedł drogę od pracy fizycznej do pracy umysłowej, jakby no kompletnie świetnie opanował język angielski, też jakby przy pomocy tego, tej umiejętności pracował po powrocie do Polski i okazało się, że ta kompetencja no jakby jest niewystarczająca, żeby być szanowanym tak, pracownikiem na miejscu. Bo raz, że obiecywano mu jedno, wypłacono drugie, raz, dwa, że, że inną umowę mu obiecano, a inną ostatecznie miał, trzy, nawet kiedy się domagał pewnych awansów czy, czy jakiegoś docenienia, no to znów zwodzono go za nos i z, i z tych obietnic tak naprawdę niewiele wynikało, więc on sami też opowiadał, że myślał, że ten powrót po prostu będzie, wiedział, że będzie niełatwy, ale nie, nie sądził, że będzie aż tak trudny, że to zdarzenie jest aż tak trudne i on mówi, że no już nie pamiętam dokładnie ile miał lat, ale około 40 na pewno się zbliżył że on już by chciał wreszcie gdzieś osiąść, ale jest mu strasznie po prostu trudno i w tej rzeczywistości się osadzić i, i miał pewne takie obawy, że no nie wytrzyma no w tym miejscu i znowu wyjedzie i całe życie będzie się w jakiś sposób tak no kołysał między, między tą zagranicą a, a jakby no swoimi rodzinnymi stronami, do których go bardzo bardzo mocno ciągnęło i to też jakby no pokazuje kontrast, to od czego zaczęliśmy tych między dużymi miastami a, a, a mniejszymi, no bo jedna rzecz to są te, te pensje, a drugie czy trzecie już teraz yy, możliwości choćby rozwoju, tak? I znów wrócę do tej, do tej dziewczyny z hajnowki, bo no. ona też marzyła o tym, żeby dalej się rozwijać i yy, żeby skończyć jakieś studia podyplomowe, które też tam kosztowały yy, jak na jej możliwości sporo pieniędzy yy, i znowu w wielkim mieście, w dużym mieście pracodawca od razu i zaproponował, że jeżeli tam u niego trochę popracuje i skończy to studia, to on za te studia z jednej strony zapłaci, a z drugiej no, po prostu daje podwyżkę, bo, bo pozyskała nowe kompetencje. Ja wiesz, że to jest rzeczywistość, no właściwie bardzo często nie do pomyślenia, tak, w mniejszym mieście. Zresztą już kończąc, bo się, bo się rozgadałem, bo rynek pracy to jest mój ulubiony wątek, ale ale sam ostatnio lubiłem jako dziennikarz taki wywiad o czterodniowym tygodniu pracy i, i o tym jak Polacy bardzo dużo pracują i jeden z takich ekspertów powiedział mi, że my tutaj w Warszawie rozmawiamy o czterotygodniowym czterodniowym tygodniu pracy, tak. A, 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 w, a w mniejszych miastach trzeba w ogóle najpierw opanować pięciodniowy, no bo tam bardzo często się pracuje jeszcze w soboty, więc te rzeczywistości pod wieloma względami są no, zupełnie, zupełnie różne.
0: No właśnie i tutaj też zazębia się temat urobionych i zapaści, bo w urobionych pisze pan o tym, jak często wyzyskiwani są, w Polsce pracownicy właśnie takiego nazwijmy to brzydko najniższego szczebla, na przykład pracownicy fizyczni, jak są wykorzystywani, spotykają się z przemocą nie tylko psychiczną, ale nawet fizyczną i to jest po prostu przerażające.
1: No tak, tak niestety przez lata było i tak w wielu miejscach. Niestety ciągle jeszcze jest. No, Urobieni już mają... Jak dobrze liczę, zaraz będzie ta miała książka 4 lata, więc już trochę minęło, troszkę się pozmieniało, ale e, nie wszystko, więc część tej książki niestety ciągle jeszcze jest bardzo, bardzo aktualna. No, zmieniło się na przykład, nawet będę szukał plusów, zmieniło się to, że, że jest minimalna stawka godzinowa, więc już nie, nie będzie, e, mam nadzieję nigdy tego, że, że wrócą stawki rzędu, nie wiem, pięć za godzinę, tak, e, i do jakich patologii to e, prowadziło, to e, to opisuję w książce tej pierwszej, e, no ale, ale ciągle są e, m, prace, gdzie nie ma w ogóle umowy, gdzie, gdzie ta stawka minimalna, zresztą pracując na drugą książkę, też o tym ciągle słyszałem, na przykład w Grajewie, gdzie Jedna z rozmówczyń mi opowiadała, że jeszcze, no mówiąc może, stereotypowo, ale na no faceci mogą się zatrudnić, bo tam była miejscowa fabryka, jakiś palet, no to praca fizyczna, oni mogą się powiedzmy tam zatrudnić. A Ta
0: kobieta najwyżej na kasie.
1: Tak, albo, albo mówi, że albo w pizzerii jako kelnerka, i tylko że tam o stawce minimalnej godzinowej, no to ktoś słyszał, ale nigdy ona nie obowiązywała, więc to właśnie to, że, że także w tych mniejszych miejscowościach no, jest no, dużo częściej spotyka się tą pracę i na czarno, czy część wynagrodzenia jest na czarno, pod stołem, a to nie, to nie jest taka stabilna sytuacja, która po prostu pozwala no, nie wiem, budować jakiś taki fundament i opierać na tym swoje życie w tym mniejszym mieście, bo kiedy to jest całkowicie no rynek pracy dla mnie też no, po prostu tak mi wychodzi z tych, z tych rozmów z, z, z tymi osobami jest jakimś takim fundamentem, bez którego w ogóle ciężko budować plany na życie w tym mieście I kiedy on jest takim grząskim gruntem no to ciężko nawet, nie wiem myśleć o tym, żeby tam zostać na stałe kiedy no, nie mamy umowy na przykład wcale, albo nam szef przedłuża śmieciówkę co, co miesiąc, a część wypłaty daje pod stołem i co jeżeli nie da w następnym miesiącu, a pewnie tak się już nieraz gdzieś tam zdarzało, zresztą nawet nie ma tych historii w książce, chłopak takich z Grajewa mi opowiadał, jak sam pracował na, na jakiejś takiej budowie i, i on był taki no Tęższy, można powiedzieć, pewnie z 20 kg ode mnie jeszcze cięższy. I mówił, że no, pracowali na dachach. I on mówi, że on się strasznie bał na tych dachach i no, poprosił szefa, żeby gdzieś tam na dole pracować. I on mu tam gdzieś obniżył pensję, no bo jednak nie, aż tak nie ryzykuje, a wszystko było na czarno. Więc to w ogóle jest... A to się działo jeszcze całkiem niedawno, więc to się wydaje, że to jest takie odległej, że to już nie u nas, że to już się unormowało. No, tak naprawdę nie, to ciągle jest i wystarczy czasem odjechać od, od dużego miasta 50 km i, 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 czy, czy 100 km i zobaczyć jakie są ogłoszenia o pracę, o ile w ogóle są, albo co po prostu pracodawcy oferują.
0: No i właśnie dlatego ci młodzi ludzie wtedy wyjeżdżają do większego miasta, czy też za granicę szukając jakiejś dla siebie przyszłości, czy też perspektyw na przyszłość. No i trochę tak jest, że to jest taki zaklęty krąg, prawda? Bo ludzie wyjeżdżają, więc nie ma kto pracować, załóżmy w, mia... w mniejszej miejscowości. Nie ma kto jej trzymać przy życiu. Jest coraz gorzej, a potem jak wracają, okazuje się, że właśnie nie ma tych perspektyw, więc wyjeżdżają znowu. Czy spotkał się pan z jakimiś pozytywnymi przykładami? W miejscowości, gdzie udało się jednak... Tą małą miastoczkowość, tak to nazwijmy, odczarować i, i zamienić w pozytyw?
1: W takich 100% idealnych miejscowości nie, chociaż może takie są, ale na pewno są takie, które są, wyróżniają się gdzieś tam pozytywnie pod różnymi względami. Chrzanów jest na pewno taką miejscowością, która akurat w książce jej nie opisuję, ale sporo i o niej czytałem już po publikacji książki i też taką bardzo ciekawą rozmowę z burmistrzem tej, tej miejscowości czy, czy prezydentem słuchałem i jest po prostu pomysł na to miasto, na to, żeby je w jakiś sposób pozytywny zmieniać, chociażby taki, że buduje się właśnie tanie mieszkania blisko Dworca, bo to miasto się też znajduje między dużymi miastami, więc y, nikt się nie czaruje, że tam nagle y, przeniosą się biurowce i będzie y, y, jakaś y, praca masowa tak, dla, dla wykształconych osób, tylko raczej zakłada się, że skoro ktoś może mieszkać nie wiem, na obrzeżach Krakowa czy, czy Katowic i dojeżdżać do pracy pół godziny, no to może też pół godziny dojeżdżać z, z tej miejscowości. I to jest jakiś taki pewien pomysł na to, żeby żeby te osoby no nie wyjeżdżały na stałe, tylko żeby na przykład jeszcze przy okazji pracy zdalnej, to też oczywiście jest pewna możliwość, żeby one żyły na miejscu, a, a czasem tylko na przykład, nie, raz w tygodniu, czy raz kilka razy w miesiącu jeździły do tej pracy. A nawet jeżeli będą dojeżdżać codziennie, to z pół godziny e, dobrym transportem publicznym, czy kolejką, czy no, tak naprawdę no, w którym mieście wszyscy, myślę, doskonale e, wiedzą, jak to świetnie funkcjonuje, więc e, to, to chociażby jest jakiś taki pozytywny przykład. Pod różnymi aspektami trzeba tak naprawdę pozytywnych aspektów szukać. Hmm, pod względem mieszkaniowym, no na przykład ja opisuję w książce e, przypadek Bielawy, tak, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa, które spółdzielnie kojarzą nam się raczej z jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, no ale po prostu z taką zaszłością, tak, że, że, że to są jakieś elementy poprzedniego ustroju, gdzie <śmiech> raczej ci urzędnicy siedzą, popijają kawę, administrują tymi starymi budynkami, które no, gdzieś tam są i, 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 i odliczają dni do, do emerytury. A jednak się okazuje, że są ludzie w tych spółdzielniach, którzy już nie tylko administrują tym majątkiem, który tam jest, tymi budynkami, ale mają świetne pomysły właściwie pionierskie tak, na, na to, żeby tą spółdzielczość rozwijać, żeby rozwijać ofertę tej spółdzielni, żeby tworzyć ofertę dla mieszkańców, których także no, nie stać na to, żeby kupić nie wiem, z rynku pierwotnego zresztą nawiasem mówiąc, jak mało się buduje, to jest inny temat więc ciężko to zaspokoić a z drugiej strony no, jakby, no, dając ofertę dla tych którzy, którzy gdzieś tam w tą, tą lukę czynszową, czyli taką no, powiedzmy statystycznie miejsce gdzie, gdzie nie stać ich na kredyt, a, a też nie mają gotówki i żeby, żeby samemu kupić, a z drugiej strony że ta pomoc socjalna ich nie, w jakiś sposób nie obejmuje więc no, to jest chociażby taki dobry przykład, tak samo z Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie no, może skala tego budownictwa nie jest ogromna, zapotrzebowanie też na pewno jest większe, ale jednak co roku tam powstaje budynek albo dwa, w którym no, mieszkańcy też płacąc niższe te raty, niż, niż byłoby to w komercyjnym banku, przez lata dochodzą do, do własności no, swoich mieszkań. Więc Pozytywne przykłady są. Zresztą przykład z Ostrowej Wielkopolskiego już funkcjonuje tyle lat, że on był tak naprawdę pierwowzorem programu Mieszkanie Plus. No, tylko tyle, że on jakby no w większej skali w rządzącym to aż tak dobrze nie wyszło, więc delikatnie jak, jak w Ostrowie. Inne przykłady tak naprawdę, no gdzieś tam. Chociażby mój rodzinny Krasnystaw, tak. Ile się mówi o, o, o betonowaniu rynków, o nieudanych rewitalizacjach, i może mój rodzinny Krasnystaw, no, przeszedł długą drogę, też miał, ta, były tam takie plany, aby, aby drzewa wyciąć i, i, i stać się jednym z kolejnych wybetonowanych rynków, to przy takiej oddolnej aktywności mieszkańców, uporowi i też no, konsekwencji przez, przez lata, Udało się te drzewa uratować i zrobić z nich pewną taką wizytówkę tego miasta, czyli zrobić coś, co jest teraz postrzegane jako, jako pewna wartość, która, która, którą się miasto chlubi i, i dzisiaj promuje się jako, jako, jako to zielone miasto z zielonym rynkiem i skręczącym drzewem, które jest znane w Europie. A jeszcze no, kilkanaście lat temu, tak naprawdę, no, miało iść pod topór jako to brzydkie i niepasujące do, do otoczenia.
0: Czyli da się, i to daje nadzieję na pewno. Ale wspominał Pan o poprzednim systemie, poprzednim ustroju. No i tak mi się wydaje, że po lekturze nie da się nie odnieść wrażenia, że wszystko to to w jakim stanie są te miejscowości, to jest w pewnym stopniu przynajmniej pokłosie właśnie transformacji systemowej, która była ogromnym szokiem dla wielu ludzi i mam takie wrażenie, wielu z nich zostało po prostu zupełnie samych. Z jednej rzeczywistości musieli się przenieść w drugą, kiedyś może mieli wrażenie, że byli trochę zaopiekowani, mieli tą pewność właśnie, że mogą gdzieś pojechać na wakacje, pójść do lekarza załóżmy, a potem zostali sami na wielkim wolnym rynku.
1: No tak, po prostu w, tych, w poprzednim ustroju no, panował, e, mówiąc w wielkim skrócie, wielkim, wielkim skrócie taki pomysł, że w tych mniejszych miastach będą również duże zakłady pracy, które gdzieś tam będą motorami powiedzmy takiego rozwoju tych mniejszych miejscowości i będą zaciągać ludzi z, z okolicznych, jeszcze mniejszych miejscowości ze wsi. I te, te mniejsze miejscowości stworzą pewną taką siatkę, która będzie rozwijała e, cały kraj. E, no, w, w transformacji e, i później w późniejszych latach e, odstąpiono od tego pomysłu, postawiono na rozwój dużych metropolii. E, no a to się wiązało no, chociażby z tym, co Pani wspomniała, czyli, czyli e, no, pewnym upadkiem. E, no, można nie, nie powiedzieć nad pewnym, tylko dużą częścią upadku przemysłu w tych, w tych mniejszych miejscowościach. Część tych fabryk pewnie nie była gdzieś tam dopasowana do, 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 do nowej rzeczywistości wolnorynkowej, chociaż pod tym też trzeba dać gwiazdkę, bo, bo każdy tak naprawdę przypadek każdego, każdego zakładu czy fabryki trzeba by dokładnie, myślę, że przeanalizować. Ja nawet nie robiąc jakiegoś wielkiej analizy wszystkich zakładów, trafiając na początek pracy nad zapaścią do Brudnika, gdzie zauważyłem, że tam było wielki, ogromny zakład, który właściwie na którym opierało się całe miasto i zgłębiając jakby historię tego zakładu i jego losy potransformacyjne, no, okazało się, że tak naprawdę było sporo momentów, mimo że to był przemysł lekki, więc bardzo łatwo było. E... No, by nie było to po prostu utrzymanie go na powierzchni nie było łatwe, to no, było wiele momentów takich, że, że, że to moż, mogło się udać, ale, ale decyzje czy rządzących centralnie, czy gdzieś tam na miejscu powodowały, że głównie centralnie, powodowały, że, że tym, tej, tej fabryce, która no, wychodziła gdzieś tam na prosto po latach transformacji, doczepiano pewną jakąś kulę u nogi, albo, albo no, w jakiś sposób utrudniano to naprawdę wyjście na prosto, i te historie tych, tych zakładów, no i oczywiście pracujących w nich ludzi, no, powtarzały się no, w szeregu miast. Myślę, że dzisiaj, kiedy ktoś pochodzi z jakiejś mniejszej miejscowości albo nawet ma znajomego, to zresztą nawet jak zbierałem materiał do tej książki i, i dziś wrzuciłem zdjęcie e, że no właśnie jestem w Prudniku, albo że byłem i, i, i zbieram materiał o takich, e, takich miejscowościach i o takich fabrykach. tam kilkanaście wiadomości z różnych miejsc, od znajomych, że a, u nas była taka fabryka i, i co się z nią stało. I e, ktoś inny, że no zbadę, bo to po prostu skandal, była świetna fabryka i teraz o, tak naprawdę trawa w tym miejscu rośnie albo w ogóle tylko zgliszcza i kiedy się widzi jak duża skala była tego, no to pojawiają się pytania, czy po prostu tak musiało być, czy, czy nie można było tego przeprowadzić w inny sposób, no i najważniejsze co z tymi ludźmi, czy, czy nie można było w jakiś sposób się nimi bardziej zaopiekować, czy jednak to stawianie na ten wolny rynek, o którym Pani powiedziała, to było jedyne i najlepsze wyjście i ja znowu nie chcąc udzielać odpowiedzi daję głos tym ludziom i oni jasno odpowiadają, że, że raczej nie, że, że jednak można było to zrobić no pewnie dużo lepiej, z dużo większą troską o ludzi i tak jak ten wspomniany pan Tomasz z Kętrzyna opowiadał mi, że um, no Kiedy się zamyka jeden zakład w, w mieście, takim jak Kętrzyn, kilkudziesięciotysięczny, drugi, trzeci, czwarty i nie daje nic w zamian, kiedy tych wyrw się właściwie w żaden sposób nie, nie, nie zapełnia, no to powstaje ogromny, ogromny problem. I no, prowadzi się w jasny sposób do, no, do tej tułowej zapaści tego, tego miasta, że, że kolejne pokolenia gdzieś tam wyjeżdżają, Ci, którzy mimo wszystko postanawiają zostać, no, wiodą po prostu trudniejsze życie, gorszej jakości tak naprawdę, no, bo muszą się decydować na tą gorszą pracę, o której, o której gdzieś tam wspomnieliśmy w gorszych warunkach albo na pracę zupełnie nielegalną i, no i to, to wszystko prowadzi do tego, że te miejscowości no, krok po kroku gdzieś tam podupadają, nie tylko na polu oczywiście rynku pracy, ale, ale także na, na, innych, na innych polach, czy, czy, czy tym mieszkaniowym, o którym wspomnieliśmy, czy no, jakimś rozrywkowym dostępności do, do, chociażby do, 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 tej, do, do ochrony zdrowia, czy do, do oferty kulturalnej.
0: Tak, właśnie przychodzi mi do głowy cytat, teraz parafrazując z książki, gdzie jedna z bohaterek mówi, że tam za bramą kiedyś było jej całe życie, a teraz nie ma nic. No i właśnie tak to chyba wygląda, że ci ludzie po prostu zostali, mówiąc brzydko, na lodzie. Ale czy są jakieś perspektywy na to, żeby w niektórych tych miejscach na przykład była możliwość odbudowy takiego poczucia wspólnoty chociażby, bo to chyba nie chodzi też tylko o zatrudnienie, tylko o to, że na przykład ludzie, którzy kiedyś byli skupieni wokół załóżmy tych dużych zakładów pracy właśnie mieli takie poczucie, że są częścią jakiejś wspólnoty czegoś większego, a po tym jak to wszystko się skończyło, no to zostali osamotnieni po prostu.
1: No tak, bo, to, bo ta nowa rzeczywistość, im, jakby, no w Pewien sposób wskazywało na to, że, że teraz nie ta wspólnota, ale ta indywidualna siła w każdym z nas jest jakby no ważniejsza. Jakaś taka nadzieja pewnie jest w tych mniejszych miejscowościach, do których, w których gdzieś ta społeczność jakaś działa, są jakieś nie wiem, stowarzyszenia, tak jak nawet w tym moim wspomnianym rodzinnym krasnym stawie. Może to stowarzyszenie ekologiczne nie jest jakieś super liczne ale jednak gdzieś tam działa i działa z sukcesami, tak? więc też myślę, że jakoś taką pewną nadzieją jest ta wspomniana przeze mnie już praca zdalna, bo, bo już teraz nawet o jakichś takich trendach się pierwszych mówi, nie ma chyba jeszcze na ten temat zbyt, no, zbyt wiele statystyk, ale jednak jest to pewna taka szansa na to, że że te osoby, które żyją, żyły do tej pory w dużych miastach, ponieważ tam miały dobrą, stabilną, dającą rozwój pracę, no teraz mają możliwość po prostu wykonywania tej pracy z, z domu, więc wszystko jedno, czy jest to dom w Warszawie, czy jest to dom w jakimś mniejszym mieście. i Myślę, że kiedy ci ludzie no, z tą inicjatywą, czy z jakimiś pomysłami świeżymi, no po prostu najczęściej też młodzi, czy w ogóle w pełni życie, w pełni wieku, zaczną wracać, czy zaczną tam na miejscu działać, to, to, to ta wspólnota gdzieś tam się będzie odbudowywać. Ale ona, no nie, bo ciężko mówić ogółem, ale, ale w niektórych miejscach ona, ona jest. Ja zresztą, nawet już po publikacji książki też dostawałem takie czy wiadomości, czy jakieś maile, że no halo, halo, tu jesteśmy z Bielawy, jaka zapaść, my tu świetnie działamy i tak dalej. I, i bardzo dobrze, że tak powiem, no świetnie, że to się też to się dzieje, że są tacy ludzie aktywni i starający się, nie wiem, w jaki sposób zmieniać też tą lokalną rzeczywistość. No niemniej, jakby no, pozostała część tego, co się dzieje, no jest raczej przykra, ale jest no jest ponieważ jest ta pewna nadzieja i ta iskierka tych ludzi działających, no jest jakaś pewna też nadzieja dla tych, dla tych mniejszych miejscowości.
0: Ale zazwyczaj są to, prawda, inicjatywy takie oddolne, właśnie lokalne, po prostu samych mieszkańców.
1: Tak, co, co też jest ciekawe, że, że to się raczej dzieje od dołu niż gdzieś tam od, od władzy. No niestety ta władza samorządowa, którą gdzieś tam tak, bardzo przez lata chwaliliśmy, ceniliśmy i ma też swój negatywny pewien jakby to powiedzieć oddźwięk, czy jakieś negatywne echo no, pewnych powiązań, układów, które no, w mniejszych miastach są szczególnie mocno widoczne. Ja to opisuję na przykładzie chociażby mediów lokalnych tak w mniejszych miastach, a jakby Tutaj państwo czy, czy, czy słuchaczom, którzy interesują się tematem, też polecam taki serial dokumentalny radiowy, Folwark, redaktora Jan Czury, który, który no świetnie opisuje to, jak jedna osoba w takim całkiem małym mieście na Pomorzu no pozwala by przez lata potrafiła zbudować taką siatkę właściwie powiązań wokół siebie, która no, mimo, że jest ta siatka toksyczna i dla społeczeństwa, i dla mieszkańców, no, to utrzymuje tak naprawdę wszystko w ryzach i nie sposób właściwie jej przebić, a jednocześnie no, mieszkańcy zdają sobie z tego sprawę, ale no, są bezsilni. I no, to jest no, coś przerażającego, a jednocześnie no, to jest po prostu rzeczywistość bardzo często wielu miast, że nawet kiedy jesteśmy aktywni, próbujemy działać, to w pewnym momencie no, napotykam na przeszkody. W Grajewie też miałem takiego rozmówcę, który też nie ma tej historii w książce, ale często go przytaczam, bo, no bo właśnie to fajnie to obrazuje, że, że był, był chłopak, który też ostatecznie wyniósł się z Grajewa i wyjechał do Wielkiej Brytanii, ale zanim to nastąpiło próbował zorganizować tam festiwal muzyczny hip-hopowy, jak dobrze pamiętam. I zorganizował go raz za swoje pieniądze, za drugim razem dostał jakieś takie drobne dofinansowanie z, właśnie z, od władz miasta, no ale nadal na tyle małe, że, że musiał dołożyć ze swojej kieszeni, za trzecim razem znowu, i miał takie wrażenie, że to... Znowu, za trzecim razem znowu dołożył, żeby było jasne, ale miał wrażenie, że to jest takie podtrzymywanie kroplówki, że, że niby tutaj jest wsparcie miasta, ale tak naprawdę nie na tyle, żeby to mogło w pełni rozkwitnąć. I on tak naprawdę mówił, że to prawdopodobnie jest efekt tego, że żeby władze miasta mogły powiedzieć, że o, tutaj wspierają oddolną inicjatywę, a z drugiej strony, żeby ci inicjatorzy nie mogli się zbytnio wybić, żeby nie mogli stać się konkurencją w pewnym momencie dla tej władzy, żeby nie było tak, że ten chłopak, który nie miał żadnych aspiracji politycznych, stając się gdzieś tam popularny nie, nie okazało się, że nagle on o, zostanie radnym, a skoro już został radny, no to za 4 lata zaraz będzie może nie tylko radnym, ale będzie miał większe jeszcze aspiracje, zresztą sam niedawno taką rozmowę odbyłem e, nie będę mówił gdzie, ale też w takim małym mieście 25 tysięcznym na, na Pomorzu, no bo teraz pracuję nad takim projektem, już mówiąc, muszę powiedzieć dwa zdania o też o takich pozytywnych właśnie postaciach w mniejszych miastach. I on opowiadał, że bardzo dużo działo i w tym momencie przyszła do niego no, propozycja, żeby właśnie startował na radnego, mimo że on nie miał w ogóle żadnych aspiracji, mówię, zgodził się tylko właściwie, mówiąc kolokwialnie, na no odczepnego, żeby nie go wpiszą na tę listę, żeby nie mieć wrogów w tym mieście. Wpisali go, nie dostał się, jakby powiedzmy pozamiatane i, i powiedział, że okej, okay, ale jednocześnie jakby no to pokazuje, że musi uczestniczyć w pewnej grze, żeby nie, mieć, żeby nie mieć wrogów, a jednocześnie jeżeli działa, no to zaraz ktoś go dostrzeże, żeby ten jego potencjał i popularność wykorzystać, tylko tyle, że gdyby się na przykład dostał już do tej rady miasta, to mógłby już naprawdę mieć wrogów. I wtedy e, jakby ta pomoc, która zazwyczaj do niego przychodziła, e, ponieważ jest bezpartyjny, no mogłaby się po prostu skończyć. Więc no, te układy pewnych znajomości w tych mniejszych... On mi zresztą sam powiedział, że e, mimo, że jest nieznaczącą murweczką w tym, tym wszystkim, to poznał jakby smak e, takiej lokalnej polityki. Ja mówi że to jest... E, Mówiąc krótko straszne, że, że, że w takim moim mieście też się takie rzeczy odbywają. No, bardzo trudne, że ktoś nagle o coś go posądza, albo oskarża, albo nie wiem, fabrykuje jakieś wpisy gdzieś na Facebooku i, i przekonuje ludzi, że to jest drugi profil tej osoby. I, i to są takie no, ciemne strony polityki, o których się myśli, że no tak, to dziś się dzieje pewnie w dużych miastach, w wielkiej polityce, ale nie, w tej mniejszej jest to też niestety widoczne.
0: I chyba też znacznie bardziej niebezpieczne jest znacznie większym zagrożeniem, no bo wszyscy się tam znają, prawda, więc jeżeli ktoś jakby tak, no. nie chce się wpisywać do tych układów, no to zostaje wykluczony po prostu.
1: Wszyscy się znają, a z drugiej strony nie ma tej kontroli, której publicznej, która jest no w dużych miastach, czy po prostu w wielkiej polityce, bo to wielką politykę jednak no niezależne media gdzieś tam śledzą, mogą nagłaśniać pewne afery, czyli jakieś złe postępowania tych, tych polityków, a lokalnych, znaczy polityków w ogóle, a tych lokalnych często nie ma kto opisać. Oczywiście są chlubne jeszcze gdzieś tam wyjątki redakcji działających lokalnie i które są gdzieś tam niezależne całkowicie, ale niestety no, bardzo często wygląda to tak, że, że te lokalne media są w jakiś sposób mniejszy lub większy lub zupełnie zależne od, od no, nie wiem, burmistrza, wójta i tak dalej. I nawet ta wspomniana przeze mnie historia w, w tym serialu dokumentalnym radiowym Folwark właśnie jest taką historią, że, że wszyscy w mieście wiedzą, a musiał przyjechać dziennikarz Michał Janczura i to opisać z Warszawy. To jest jakby niesamowite, że to się dzieje tam od, od lat i, i, i wszyscy o tym wiedzą, a nie było komu temu tego nagłośnić. Więc tej kontroli tak naprawdę lokalnie brakuje i to, jest, to, jest, to też jest zasadniczy problem, bo kiedy będzie duża afera w, w, w dużej polityce, to ktoś prędzej czy później się dowie i o tym napisze, a w mniejszym mieście, mimo że wszyscy będą o tym wiedzieć, to Szerzej to czasem nie wypłynie nawet.
0: Mówi pan też, że te mniejsze miejscowości jakby skupiają w sobie pewne zjawiska jak soczewka i tutaj pojawia się wątek bardzo aktualny, Przemyśla, w, o którym właśnie pisze pan, że no nie mówi się tam o jego historii, nie wspomina się o tym, jak wyglądało to wszystko przed wojną. Głównie wtedy osoby z Ukrainy przyjeżdżały tam w celach zarobkowych i też spotykały się z dużą niechęcią. Czy w obecnej sytuacji ma pan jakieś przemyślenia na temat Przemyśla?
1: Nie śledzę niestety, co, co tam się teraz dzieje, ale no Przemyśl no był w jakiś sposób, tak jak, tak jak pani widziała, tą soczewką, która... I takim nie wiem, miejscem próby, które, 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 próby pewnych narracji, które gdzieś tam były dalej rozprzestrzeniane i testowane już szerzej. No, szczęście, że, że szczęście w nieszczęściu, tak naprawdę, że teraz raczej jakichś takich negatywnych reakcji nie widzimy. No, niemniej nie znaczy to, że to ona w pewnym momencie gdzieś tam powrócą i zostaną wykorzystane, więc. Więc tak, no a oczywiście to nieopowiadanie historii jest, jest nie tylko w przemyślu, zresztą bardzo często no, chociażby tej żydowskiej historii się w ogóle nie opowiada, taki też reporter, dziennikarz, Rafał Hetman, napisał książki książkę Izbica, Izbica, to też jest z mojego... Nie, z... Nas na spotkanie autorskie. Tak, bo świetna książka, Rafał też jest świetny, więc polecam Państwu i lekturę, i spotkanie z nim. Niemniej on opisuje to bardzo też ciekawie, to ja Izbicę też przeczytałem także dlatego, że to jest miasteczko pod moim rodzinnym krasnym stawem. I on opisuje, jak tam gumkowano tak naprawdę tą historię, a no gdzie, jak gdzie, ale w Izbicy to już byłoby wyjątkowo, że tak powiem ciężkie, bo tam przed wojną mieszkało 95% Żydów, więc najczęściej w Przemyślu też, jak ja to sprawdziłem, to, to tej historii dawnej właściwie się nie kultywuje albo bardzo, bardzo w skąpy sposób, więc myślę, że to jest jeszcze problem do, do przepracowania i już nie tylko tej żydowskiej historii, ale tych też no jakby, no, wcześniejszych różnych innych. Nawet w tych miastach tak naprawdę poniemieckich. Jak się, pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz do, do Prudnika, to się e, dziwiłem, że tam na niektórych kamienicach jeszcze są te poniemieckie jakieś napisy, e, a tak naprawdę no, niewiele o tym się mówi, e, czy w szkołach, czy, 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 czy na miejscu, jak, jaka jest historia tych, chociażby budynków. tak?
0: I chyba tak naprawdę podsumowaniem wszystkiego może być to, że największym błędem, który jest popełniany w stosunku do tych mniejszych, niewielkich miejscowości jest po prostu ignorowanie tamtejszych problemów, prawda?
1: Nie, nie zwracanie na, nich, na, na nie aż takie uwagi, albo, albo skupianie się właśnie za bardzo na, na tym, jak jest w tych, w tych dużych miastach? Myślę, że to taki przez lata był duży błąd i grzech, tak naprawdę, gdzieś tam mediów w Polsce. No bo faktem jest, że, no jeżeli nie wiem, w Sopocie, czy przecież Sopot to małe miasto, ale, ale jakby część trójmiasta, czy w Gdyni, czy w Warszawie ceny mieszkań są astronomiczne, i to też przecież jest wielka patologia. To zapomina się, że, że w takim mniejszym mieście, jeżeli cena metra kwadratowego mieszkania nie wynosi 6 tysięcy złotych, to, to też jest bardzo dużo dla, dla osób, które mają po prostu dużo, 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 dużo niższe zarobki, więc przy tej skali czasem po prostu zapominaliśmy czy nie dostrzegaliśmy tego, że, że to też może być problem. Także problem chociażby tej wspomnianej na samym początku jakości powietrza, no bo czasem wydawałoby się, że no gdzie jak gdzie, ale w mniejszej miejscowości to jak się przeprowadzimy to będziemy mogli świetnym powietrzem oddychać, a okazuje się, że, że czasem nie i tutaj na przykład ten kontrast między dużymi miastami już jest no szczególnie widoczny, bo no, dyskusja o jakości powietrza, o smogu już w dużych miastach trwa od lat działania w wielu miastach też już są prężnie nawet to co się w Krakowie przez, przez ostatnie lata wydarzyło no, pokazuje, że można coś z tym robić i jakoś pozytywnie też zmienia rzeczywistość a, a w tym samym czasie, w mniejszych miejscowościach czasem nie było żadnego czujnika powietrza tak jak opisuje to w Piszu. Tak też przez lata było w moim rodzinnym, krasnym stawie. Teraz pojawił się czujnik jeden powietrza, więc dopiero tam, pierwszy raz od lat, ktoś mierzy temperaturę, jakby porównując tego do, do jakiejś gorączki i, i, i sprawdza, czy, czym w ogóle mamy problem. No bo nosami i, i w gardłach czujemy, że jest, ale, ale żeby zacząć go rozwiązywać, to, to trzeba najpierw jakby zmierzyć go, gorączkę.
0: Czy w planach ma pan jakąś kolejną książkę?
1: Kiedyś pewnie tak. No, na razie, na razie, e, na razie jakby ze względów rodzinnych e, te plany na pewien czas odsuwam. E, niemniej w przyszłości pewnie to się wydarzy. Pewnie wrócę do e, części, znaczy no nie tyle wrócę, no bo w, w tych obu książkach no, na rynek pracy jest ciągle jakby obecny i bardzo bliskimi. mi więc pewnie gdzieś wokół tego ten będzie ta nowa książka krążyć, tylko tyle, że teraz pewnie się bardziej skupię na, na przyszłości, bo w codziennej pracy w magazynie Set Plus, gdzie, gdzie, gdzie piszę, no właśnie te technologiczne, ludzko-technologiczne wątki poruszam, Na no a technologia to też jest przyszłość, więc tak myślę, że takim ciekawym, pomysłem na książkę byłoby opisanie tego, jak ta, jak ta technologia zmienia naszą pracę wydaje nam się, że, że to będzie ta zmiana będzie kiedyś dawna a czasem ona już tutaj po prostu jest więc taki jest wstępny pomysł kiedyś się może zrealizuje zobaczymy
0: Wówczas na pewno również zaprosimy Pana na spotkanie. A ja chciałam zachęcić obecnych gości na sali do zadawania pytań. Przypominam, że za każde zadane pytanie Biblioteka Sopocka przygotowała upominek. Także opłaca się, że tak powiem. Dobrze, podam mikrofon może. Dzień
2: dobry. Dzień dobry. Panie Marku, ja mam takie pytanie, ponieważ kilka historii, które tutaj Pan podał nie są w książce. Więc na jakiej podstawie, czy jakim pan się kluczem kierował, wybierając tematy czy historię bohaterów do książki? Czy jakaś taka selekcja była, czy raczej.
1: Tak, czy tak się... była. Dziękuję za to pytanie. Selekcja oczywiście oczywiście była. Na, na, na moje ludzkie, dziennikarskie oko starałem się po prostu wybrać historię jak najciekawsze. Bardzo często zresztą było tak, że te historie w jaki sposób się powtarzały, mimo, że to był z jednej strony czasem południe Polski, czasem wschód, czasem zachód, czasem no właśnie północ i problem wydawałby się ten sam. Miejsce zupełnie różne, ale problem jakby, ponieważ był ten sam, to się okazywało, że i tu jest problem z, z mieszkaniami, tu z rynkiem pracy. Trzeba było wybrać po prostu ciekawszą historię. Jak i, I po prostu czasami też ciąć. Tak samo, dlatego na przykład ta historia z Grajewa o, tym, o którym organizatorze festiwalu, no można powiedzieć, brzydko wyleciała z książki, ponieważ już uznałem, że sporo tych muzyków jest w książce i troszeczkę już za dużo, bo ten, bo ten chłopak też, jakby nagrywał później płyty swojej muzycznej, ja o tym pisałem, żeby tej muzyki aż tyle nie było, no to ona wyleciała, a teraz sobie myślę, że trochę szkoda, bo może by nie zaszkodziło, a jednak o tej, o tej takiej sieci powiązań ona sporo mówiła, więc no selekcji trzeba było jakieś dokonywać I, i jakby książka nigdy nie jest też idealna, że tak powiem, że zawsze się coś by dodało, coś by może później już odjęło, no ale Kiedyś trzeba też skończyć pracę i zamknąć pewien projekt.
2: Dziękuję. Panie Marku, ja mam takie pytanie, bo wcześniej powiedział pan, że cztery lata już prawie minęły od pierwszej książki i miałabym dla pana taką prośbę, żeby przez chwilę spróbował pan wyciągnąć swoją magiczną kulę i wywróżyć w przyszłości. Jak pan sądzi, co się zmieni w kontekście drugiej książki za cztery lata, czy to na plus, czy na minus taka, czy może Pana życzenie, może refleksja, jak Pan przywituje, mhm. jak to może
1: wyglądać? Zacznę z plusów, bo tak, po pierwsze dużą taką szansą przy, zła, przy całym złu, jakie wyrządziła jakby światu pandemia, no dużą, dużą, dużą jakąś taką nadzieją jest to, że pandemii nauczyliśmy się po prostu pracować zdalnie, że się okazało, że wcale nie trzeba być codziennie w biurze i to, co już troszeczkę wspomniałem, że jednak i pracownicy, i pracodawcy uznali, że, że jest to możliwe i że jak pracujemy z domu, to, to nie jest tak, że tylko na Netflixie siedzimy i, i oglądamy seriale. Niektórzy oglądali seriale też w biurze, więc tak naprawdę jest to możliwe. Niemniej no, to jest pewna szansa na to, żeby Ktoś, kto, a takich osób jest przecież bardzo dużo, żeby to na przykład zbiera od lat na, nie, na wkład własny, żeby kupić mieszkanie w Gdyni, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, powiedział sobie, no to jest trochę bez sensu yy, i za te pieniądze będę mieć nie 40-metrową, 40-metrowe mieszkanie w dużym mieście, tylko, no powiedzmy dom, albo nawet duże mieszkanie w moim rodzinnym mieście, a przy tym Będę mieć na wyciągnięcie ręki rodziców, może jeszcze dziadków, którzy im pomogą w wychowaniu dzieci, więc no, będzie po prostu łatwiej, będę miał te kontakty i to jest jakaś taka nadzieja na to, że, że te osoby wrócą i no, mając już tą pracę, czyli ten jakby fundament, o którym jakby opowiadałem, będą mogły tam rozpocząć życie. No oczywiście to czasem jest tylko pierwszy krok, bo muszą mieć co jeszcze tam robić, jak spędzać czas, bo też osoby, które jakby no, spędziły jakiś kawałek swojego życia w dużym mieście, mogą bardzo szybko z tą ścianą społeczną, rozrywkową się zdarzyć i powiedzieć, że no świetnie, mam pracę zdalną, mam blisko rodziców, no ale co w tym mieście robić? Idę na spacer, no to po 15 minutach już Wszystkie ronda wylotowe zwiedziłem, tak? Więc, więc można powiedzieć, że no, tu też jest jakby rola dla, dla wodarzy, żeby myśleć, co zrobić, żeby kiedy oni mają już pracę, żeby ich w jakiś sposób przyciągnąć, zaspokoić po prostu te potrzeby, które, które mogą się pojawić. I nie pamiętam teraz, jakie to jest miasto, chyba Dąbrowa Górnicza. Tam jest taki projekt, już bardzo mocno zrealizowany fabryki pełnej życia, tam duża część centrum miasta była taka pofabryczna, poprzemysłowa i to przez lata odbudowywano, odrestaurowano i nie ma tam teraz oczywiście fabryki, tylko jest w tych takich ładnych przestrzeniach odrestaurowanych i to z przykładu danej rewitalizacji, na no, takie miały miejsce rozrywkowo i bary, i kino, i jakieś siłownie, i tak dalej. Wszystkie możliwe pewnie, jakie można sobie wyobrazić aktywności, tam się odbywają. I nie wiem, jak wygląda sytuacja mieszkaniowa czy inna w, w, w tym mieście, ale pod względem rozrywkowym domyślam się, że byłoby w tym miejscu przynajmniej co robić, tak to, jak to kiedyś o tym czytałem i słuchałem, wyglądało, więc to jest odpowiadając plus. Minusem niestety i taką negatywną prognozą, przynajmniej na ten moment, wydaje się dostęp do systemu ochrony zdrowia, bo od tego, co ja opisywałem w tej książce, właściwie tylko się pogarsza wszystko. Kolejne oddziały są zamykane, kolejne no, szpitale, co czasem całe, są zamykane i nawet jak obok mojego rodzinnego miasta jest Zamość i to jest przecież duże 70-tysięczne miasto i tam, Kilka miesięcy temu zamknięto oddział dziecięcy i w okolicy właściwie nie ma, bo nie ma w Stawie, nie ma, nie, w Stawie jest, ale jakiś taki malutki, że tam na kilkanaście osób I, i, i trzeba z dzieckiem jechać kilkadziesiąt kilometrów do Lublina prawdopodobnie, więc i to będzie postępować niestety, bo z tym się niewiele robi. I to może być taki problem, że nawet jeżeli jesteśmy tym rodzicem, który ma pracę zdalną, ma dziadków do opieki i tak dalej i jak ci dziecko zachoruje i, i trzeba będzie z, no z takim bobasem powiedzmy 40-stopniowo gorączką wjechać, półtorej godziny do lekarza, no to ktoś może powiedzieć nie. a Szczególnie jak to dziecko, nie wiem, regularnie choruje, a małe dzieci dużo chorują, więc... No to jest na pewno pewna jakaś taka wizja, która no, jest dużym znakiem zapytania z jednej strony dla osób młodych, które mogłyby gdzieś tam napędzać te miasta, a z drugiej dla osób starszych, których przecież w tych miastach będzie coraz więcej, a jakby dostęp do, dla nich do opieki zdrowotnej jest, no, jest już teraz fatalny, a pewnie będzie, będzie jeszcze gorzej, więc no, prognozy takie słodko-gorzkie.
2: To właśnie jeszcze to by było moje drugie pytanie. Jak pan myśli, jak te miasta ukształtuje to, co się dzieje demograficznie w najbliższych no latach? No właśnie,
1: też o tym myślałem i też o tą ukraińską migrację, już byłem pytany jeszcze przed wybuchem wojny. Czy, czy tej luki nie, zasyp, nie zasypią, mówiąc kolokwialnie, no przybysze? No i niestety nie zasypiał, ponieważ no już wcześniej tak było, że Ukraińcy głównie ciągnęli do dużych miast, bo tam jest po prostu praca i lepsze zarobki. I teraz też chyba widziałem wczoraj czy przedwczoraj takie statystyki, gdzie no te osoby, które teraz w związku z wybuchem wojny w Ukrainie przyjechały do Polski, to też są głównie no największe miasta więc nie wydaje się, że to będzie w jakiś sposób no pewnie jakiś odsetek, tak ale jednak no, główne, główny nurt, główny no, tego strumienia gdzieś tam trafi do znowu do największych miast, więc no to też będzie pewnie problem tych mniejszych miejscowości, szczególnie to na przykład widać na, na wschodzie, jak zobaczyłem a już wiem, co to była za mapa to była mapa, gdzie trafiły dzieci no ale wiadomo, jak są dzieci, to są też ich matki czy, czy w ogóle no, nie wiem, rodziny, więc pierwszym takim mocnym, ciemnym punktem na mapie była Warszawa, więc widać, że od na wschód to raczej one tam się nie osadzają, tylko raczej od Warszawa i jeszcze dalej.
2: Jeszcze jedno pytanie. Proszę. Czy spotkał się Pan z jakimś takim hejtem, a być może nawet z groźbami od strony Nie wiem, mieszkańców tych takich mniejszych miejscowości, bo w sumie problemy są opisywane takie dosyć, no, no nie są to różowe, fajne, fajne, miłe rzeczy, którymi się chcemy chwalić na zewnątrz. Więc pytanie, czy, czy padły jakieś tak, nie wiem, czy maile, czy jakieś pogróżki, czy, czy inne sytuacje niebezpieczne?
1: Niebezpiecznych sytuacji nie było, ale ja miałem takich... No, moja to praca tak naprawdę jest dość łagodna, ja tylko przyjeżdżam po z ludźmi. Niemniej by trzeba powiedzieć to, że szukając rozmówców do książki bardzo, bardzo bardzo dużo się ogłaszałem w różnych miejscach, tłumacząc, że po prostu powstaje taki to raportaż w związku z tym, że jest takie badanie, które mówi, że no państwa, miasta miasto jest niestety w no, kiepskiej kondycji według naukowców. Ja zbieram różne historie, głosy, czy tak jest, czy tak nie jest i to bardzo często wywoływało, wywoływało pewną dyskusję no to w mediach społecznościowych i bywało, że te osoby tak dość gorliwie broniły swoich miast, tłumacząc, że no nieprawda, że jest świetnie i super się żyje, też bardzo często, to się, jak potem się okazywało, byli na przykład lokalni jacyś politycy, więc myślę, że to mogło mieć wiele wspólnego jedno z drugim, ale bywały też no, takie głosy po prostu gdzieś tam zażartych jakichś takich no, lokalnych patriotów, którzy no, no, może w jakiś sposób to ich uczucie do tego lokalnego miasta gdzieś tam pozwalało akceptować po prostu te, te problemy, ale to nie ja ich często sprowadzałem na ziemię, tylko inni, inni mieszkańcy mówili, że no jak nie ma problemów, jak jest problem z tym, problem z tamtym, nie ma pracy, a do lekarza trzeba jechać 100 kilometrów, a zresztą nie ma czym, bo nie ma autobusu. I, no, jakby, no, Widząc jakby to, sama ta dyskusja czasem dostarczała ciekawych rozmówców, raz, już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś to były w Warmii albo, albo no w każdym razie te okolice jak się ogłaszałem, to ktoś mi tam napisał no przyjeżdżaj reporterku, to ci pokażemy i tak dalej ale przyjechałem i nic się nie stało więc, więc myślę, że to były takie tylko typowe facebookowe groźby, znaczy groźby, no obietnice ja zresztą napisałem tej osoby, no bo taki głos też byłby w jakiś sposób cenny no bo też, też no chciałbym, żeby ktoś mi przekonał do tego, że w tym mieście jest dobrze. Zresztą też każdego mojego rozmówcę prosiłem o to, żeby mi pokazał dobre strony tego miasta, albo jego ulubione miejsce, i ludzie, ludzie naprawdę zabierali mnie w różne miejsca. Czasem to były nie wiem, jakaś wieża widokowa pod miastem, czasem jakiś murek po prostu, a czasem zgliszcza fabryki, więc e, różnie to było, ale e, najczęściej e, no, te opowieści, nawet pokazanie tego, że jest dobrze, e, w półcieniu, czy historia, czy, czy no, jednak ten zgrzyt gdzieś tam czasem występował.
2: Jeszcze jedno, ostatnie już, jeśli mogę. E, mamy dwie książki. Nie wiem, czy
1: jest tyle nagród.
2: Podzielę się. Mamy dwie książki, które są takim jakby zbiorem bardzo wielu trudnych i ciekawych historii. I mam pytanie do pana. Która z tych historii, z tych dwóch książek była dla pana najbardziej jakaś taka wstrząsająca? Być może wywołała jakąś taką największą, nie wiem, emocję albo, albo coś innego z, z pana serduszkiem zrobiła?
1: Hmm, z pierwszej książki na pewno historia... Pani Żeni e, z Ukrainy. Hmm. Teraz jak o tym myślę, to mam ciągle ciary, minęło już tyle lat, a jeszcze więcej od wykazania się książki, a, a, a tyle lat od tej naszej rozmowy, kiedy no, no naprawdę było bardzo, bardzo ciężko słuchać o tym wszystkim, co ta Pani przeszła e, i też jak sobie z tym teraz dalej radzi. E, a z tej drugiej książki to Historia z Bielawy. Hmm. Też Pani z Tefani, która no jest po prostu szalenie samotna i uch, głos mi się łamie, ale to jest naprawdę jakby uświadamia to, że jest mnóstwo w takich miastach takich osób, które gdzieś tam całkowicie zostają same i, i, no i my młodzi, ale też całe społeczeństwo o tym po prostu zapomina nie? I, i pokazanie tego, Także tego, że, że to też będzie los wielu naszych rodziców, no jest po prostu bardzo trudne.
0: A propos Facebooka, mamy też jeszcze jedno pytanie z Facebooka. Mianowicie, czym mniejsze miasta mogłyby konkurować z większymi w przyciąganiu utalentowanych ludzi i inwestycji? Od pani Dagna.
1: Dziękuję i pozdrawiam panią Dagny i czy mogłyby konkurować, jeżeli chodzi o inwestycje i przyciąganie młodych ludzi? No na przykład mogłyby stawiać na to, że wiele z nich jest bardzo blisko natury i takiej przyrody i mnóstwo osób jednak woli mieć blisko do lasu niż do spalin na przykład i czy do jakiejś fabryki trującej w dużym mieście. I myślę sobie, że to jest pewna taka atrakcja. Pamiętam, że jak byłem w Złotowie, którego w książce też nie ma yy, z różnych względów, ale to jest takie miasto, yy, gdzie jest pięć jezior. Jak ja sobie chodziłem w tym mieście, rozmawiałem z mieszkańcami, myślałem sobie, kurczę, jak tutaj jest ładnie, taka po niemiecka trochę architektura, tu las, tu jezioro, w ogóle czysto i fajnie. I myślałem sobie, że Pewnie ceny są też mieszkań, dużo niższe, więc myślę sobie, o, ja pracuję zdalnie, więc mógłbym właściwie się tam przeprowadzić. No, tylko rzeczywiście, na no, rodzinę mam kilkaset kilometrów dalej, więc to pewnie to byłoby trudne, ale dla osób, które są z tych okolic, albo są ze Złotowa, a jednak wyprowadziły się nie wiem, do Poznania, albo gdzieś, gdzieś w całe okolice, no to taki złotów może wydawać się atrakcyjny, szczególnie że no praca i coraz częściej i wiele więcej osób to rozumie. To nie jest jakby całe życie, że po pracy fajnie móc sobie nie wiem, pojechać na rower i nie jechać nie wiem, w Wisłostradu między samochodami, tak? fajnie pójść sobie do lasu, pójść na jezioro i tak dalej, których żeby, nie wiem, jechać nad jezioro w Warszawie, to trzeba, no, pomijając Zegrze, to trzeba kawałek, kawałek ujechać. Więc to wszystko wydaje się po prostu dużo bardziej na wyciągnięcie ręki. I to jest, tak myślę, jakiś taka duża, duża, duża moc. A jeżeli chodzi o inwestycje, no to no pod tym względem oczywiście jest trochę trudniej. No ale tu, tu też jest duża rola na no, prostu wodaży, żeby żeby w jakiś sposób starać się te, chociaż Złotowie pamiętam, że akurat pod tym względem sporo było robione, ale że to wiele miast tak robi, że przygotowuje i grunty, dociąga do nich jakieś działki, jakieś posadznymi działkami daje, no, jakiś właśnie no, prąd, wodę i tak dalej, że inwestor właściwie może przyjść i, i, i zbudować swój zakład jakiejś pracy. I to jest jakiś taki oczywiście podstawowy poziom. Dobre by było też, myślę, że wsparcie jakichś władz centralnych w tym, gdzie te zakłady, czy, czy, czy w jakie rejony po prostu państwa warto wesprzeć, bo są miejsca takie jak pewnie wszyscy wiedzą pod Wrocławiem, gdzie tych różnego rodzaju zakładów jest multum. Kiedyś też pisałem o tym taki artykuł no, że właściwie tam bezrobocia wcale nie ma, fabryk jest tyle, że, że ta gmina, która tym zarządza to ma e, ofert napęczki, a jej zasługą Oczu oprócz tego, że pewnie ma sprawnego wójta, jest, jest lokalizacja, że leży blisko autostrady. I, I to jest jej główny atut tak naprawdę. Więc gdyby czy ta sieć połączeń, czy kolejowych, czy, 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 czy no nie wiem, drogowych była lepsza, to, to może te mniejsze miasta też mogłyby łatwiej takie inwestycje przyciągnąć. To jest jedna rzecz. A dwa, że te, które mają takie świetne lokalizacje, to już powinny nie tyle cieszyć się, że mają inwestora, tylko po prostu stawiać tym inwestorom bardzo mocne warunki dotyczące jakości tej pracy, żeby to nie była właśnie praca na śmiciówkach za najniższą krajową i świetnie, że mamy inwestora, tylko żeby ten inwestor musiał się postarać, żeby zaoferować coś więcej i wtedy, kiedy musiałby się tak bardzo, już bardzo postarać, to może uznałby, że może jednak warto nie w tych bielanach wrocławskich, tylko gdzieś troszeczkę dalej dać te, ten zakład, też dać dobre umowy, ale, ale jednak będzie troszeczkę może mu łatwiej spełnić te trudne warunki. Tylko tyle, że to wymaga jakby całościowej już pewnej polityki wszystkich samorządów, no bo też nie oszukuję. Myślę, że samorządy między sobą też rywalizują o te inwestycje, więc tutaj przydałaby się jakaś odgórna taka polityka po prostu działania, żeby te mniejsze regiony bardziej zapomniane też miały jakieś swoje szanse na, na, na takich inwestorów.
0: Czyli słowem podsumowania nie zapominajmy o mniejszych i tak, średnich miastach. Tak jest. Dziękuję bardzo za przybycie do spotki, Panie Marku. To ja dziękuję. dziękuję za rozmowę. I dziękuję Państwu. Do zobaczenia.